0: J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335, Iavatim, Refúgio de Boas Sensações. Na Rua Episcopal 2089-B, Centro. Tudo
1: que você procura numa grande farmácia, a farmácia Rosário.
6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone Fone 0281 Whats 997983334.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
4: A pandemia de coronavírus impõe desafios que só poderão ser superados com ação coordenada de união, estados e municípios e uma gestão segura e unificada. O crescimento explosivo dos casos de coronavírus já é um duro teste, mas encontra diante de si o complicador da severa desigualdade nas áreas de saúde e social no país. Pelo menos sete estados brasileiros têm menos de um leito de UTI por 10 mil habitantes e a distribuição desse recurso na prática acompanha a riqueza da unidade federativa das instalações do, no país. É, 30.137 estão em São Paulo, mais do que em todo o restante do Brasil somado. E a maior parte se localiza em hospitais da rede particular. Essa desigualdade também se reflete dentro dos grandes centros nas mais de 13 milhões de pessoas que vivem em comunidades carentes. Um levantamento do Data Favela aponta que sete em cada dez não terão como manter as famílias no isolamento, pois vivem de trabalhos informais. São problemas cuja solução é impossível sem cooperação, independentemente de divisas geográficas e administrativas, e que, se não enfrentados solidariamente, perpetuarão a desigualdade e levarão ao fracasso do combate à pandemia.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
4: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Tudo bem,
8: Polidoro? Olá, bom dia. Bom dia, Ney Santos. Bom dia, família, Bom dia a todos. E bom
4: dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Quinta-feira, 26 de março de 2020, outono brasileiro e 16 graus no edifício Medical Center. Participe conosco, nosso telefone e WhatsApp 3416 8816 34168816 16. Você pode interagir conosco também em facebook.com Rádio Pop88 e nós estamos no YouTube Rádio Pop FM é o nosso canal. Está no ar o
0: Jornal da Pop. Jornal da Pop FM e o clima
9: durante esta quinta-feira pouca coisa muda na distribuição de chuva no Brasil mais um dia com volumes significativos em áreas do nordeste do norte e destaque desta vez também para o centro-oeste durante esta quinta-feira com a formação de novas instabilidades a chuva ganha força sobre o estado de Mato Grosso inclusive na região metropolitana de Cuiabá não se descarta o risco de transtornos essa chuva vem em forma de pancadas intercaladas com períodos de sol e calor o que aliás até serve de combustível para os temporais a temperatura máxima em Cuiabá deve chegar a casa dos 33 graus, faz calor também em áreas do norte, do nordeste temperatura máxima de até 32 em Fortaleza, já em boa parte do sudeste e em toda a região sul do Brasil, mais um dia de sol pouca presença de nebulosidade não há condição de chuva e apesar disso, a temperatura segue um pouquinho mais amena, o caso de São Paulo, máxima prevista de 25 graus Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia de São Paulo, Amanda Souza. E para
8: São Carlos e região, em Santos? Como não há previsão de chuva, a tendência é de que tenhamos um tempo cada vez mais seco e a temperatura um pouco mais alta até o final da semana, Fabinho. Já que essa massa de ar polar passou pelo estado de São Paulo, é, não há vestígios de que ela tenha deixado nenhum rastro, então a temperatura segue alta e em elevação. Máxima para hoje em São Carlos 28 graus, para amanhã, previsão de 29 graus e temperatura máxima. O problema é essa diferença em relação à temperatura mínima. Hoje a mínima em São Carlos deve é chegar a 15 graus somente. Uma variação térmica aí de 14 graus entre dia e noite. Amanhã um pouquinho mais alto, 16 graus e até o final de semana teremos condições quase de verão aqui na nossa região.
4: 711 Radares nos dois sentidos da comendadora Alfredo Maffei, bairro Centro, Centro-Bairro, velocidade máxima permitida 60 km por hora. E na Rui Barbosa, sentido Centro-Bairro, velocidade máxima permitida 40 km
5: por hora. Esportes. A pandemia do novo coronavírus segue atingindo esportistas brasileiros. O infectado da vez foi o tenista Tiago Wilde, considerado pelos especialistas uma das maiores revelações do tênis nacional nos últimos anos. O Paranaense de 20 anos utilizou o Instagram para informar
10: que testou positivo para Covid-19. Acabei contraindo Covid-19. Uns 10 dias atrás eu tive alguns sintomas, tive febre, fiquei um pouco gripado. É, daqui a pouco o, o período de incubação da doença já vai passar. Eu vou, vou ficar bem. É, já venho me sentindo bem nos últimos dias, mas eu tô passando aqui principalmente para alertar todo mundo que, que tem que ficar em casa, que tem que tomar cuidado com isso. Que, que é uma doença séria, mas que pode ser controlado com a força de todo mundo. Campeão
5: juvenil do US Open em 2018 e do ATP Santiago neste ano, Thiago é o segundo melhor brasileiro no ranking mundial, atrás apenas de Tiago Monteiro. Na China, apesar do país dar sinais que está conseguindo conter, o novo coronavírus, o governo chinês preferiu adiar o retorno da Liga Nacional de Basquete, que estava prevista para 15 de abril. O adiamento das Olimpíadas de Tóquio, anunciado na última terça-feira, e os cancelamentos das ligas japonesa e coreana de basquete foram alguns dos fatores que pesaram para a decisão. O Reino Unido anunciou que vai estender a suspensão de corridas de esportes a motor até o dia 31 de maio. O país foi o último da Europa a adiar, na semana passada, os eventos esportivos, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Por enquanto, o grande prêmio de Fórmula 1 em Silverstone, marcado para o dia 17 de julho, está mantido. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro,
0: Cadu Macri. O seu dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos. Está procurando
5: o
6: imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssoncarmos.com.br. Fone 3372 0281 Whats 97 3334
10: Na Alma Peugeot São Carlos, veja de perto o novo SUV Peugeot 3008 e seu design muito mais robusto. É o SUV de melhor custo-benefício da categoria. O novo SUV Peugeot 3008 tem teto solar, piloto automático inteligente, rodas, liga, aro 19 e muito mais a partir de 159.990. Conheça e surpreenda-se. Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito de sentido vida.
0: Há três anos, é diariamente necessário. Há três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da OPFM. De segunda a sexta, às sete da manhã.
4: Sete horas e dezesseis minutos, nós vamos à China nesse momento, viu, é, Ney Santos, ouvintes, combater um papo com o Luiz Henrique Ribeiro, ele é professor há sete anos na China, e explica como está a rotina de quem vive no país. Luiz Henrique, muito obrigado por aceitar o convite. É do jornal da Pop, você tem, é, você é um cidadão são carlense, né? E pode nos contar a experiência que vive na China é, após ou pós com o pós é, coronavírus, Luiz Henrique, a rotina na China já está é, voltando ao normal? Quais as impressões que você transmite aos ouvintes? Olha, a ah,
11: Fábio, fala uma coisa. Ah... Voltando, alguns assim, a gente está voltando normal aos poucos, vamos dizer assim, né? É, passamos que quase dois meses, dois, foi três semanas sem tudo fechado, tudo isolado, né? Aí depois começaram a abrir o comércio para somente para entrega, né? Ninguém podia sair de casa, se eu saísse de casa, quem estava realmente precisando. E aos poucos, assim, os, os restaurantes, alguns, nem todos, estão voltaram com atendimento ao público, as pessoas a pessoa voltaram ao trabalho, a, gradativamente, né? E como assim, as escolas estão ainda fechadas, né? Já fazem três meses quase que as escolas estão fechadas. E a gente, as escolas estão adotando o método para ensino online. Então, tipo assim, pelo que eu vejo, né, quando eu saio para algum lugar, né? É normal. As pessoas continuam fazendo seus afazeres. Mas eu, o que eu percebi, quando saio, é o uso da máscara. A gente continua usando o uso da máscara aqui. Uh,
8: Luiz, bom dia, tudo bem? É Ney Santos. Uh, primeira é. pergunta, você está em que região aí da China?
11: Eu estou na região de Hunan que fica do lado da província de Hubei, onde aconteceu uh, o outbreak da epidemia. Da, 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 da. A minha cidade ela fica a 437 quilômetros da cidade
8: de Wuhan. É, a outra pergunta, uh, Luiz, é, é... Como é que você vê o sistema de saúde chinês? Ele foi eficiente nesse combate ao coronavírus? Houve dificuldade? O que é que ocorreu na China nesse período?
11: Olha, nesse período aqui do, 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 do coronavírus, eu, assim, pelo que eu sei do... do, do, do da, da como é que fala é, desculpa estou me falando por dia constando saúde aqui eu já eu, eu precisei muito né eu tive que fazer cirurgias tive o cirurgia, problemas de, problema de, de rins, muitas coisas eles são muito eficientes eles cuidam dos pacientes muito bem né? é uma mão de obra barata que, que não tem uh, que não tem uh, saúde pública né? são tudo uh, privada é, que pelo que a gente vem lendo né já que não podia, não foi a gente não podia Sair do, do de casa para ir no, 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 hospital, no, no hospital, que eles estavam dando prioridade somente para o caso de convívio. É, o pessoal estava trabalhando 20, mais de 24 horas por dia. Né? Não poderiam, eles não podiam ir para casa. Né? E, e, teve famílias que tiveram que, é, os médicos que tiveram que alugar casos perto dos hospitais para ficar longe da família. Então, nessa ah, parte, eles ficaram isolados da família toda. Né? Em vários vídeos que a gente ouvi, vendo a mãe e a filha chorando, porque não podiam ver abraçar a mãe, a mãe, e assim vai indo. Então, mas é, eles fizeram o próprio isolamento, né? e só ficaram nos hospitais. Né?
4: Uh, Luiz, você falava da é, é, do uso da máscara, né, da necessidade de se usar máscara ainda aí na China. Uhum. Quais outras regras sanitárias são impostas à população e a quem vive na China?
11: Olha, no começo, quando quando como se houve a transparência sobre o que estava acontecendo com o vírus, né? Com a os casos foram divididos em quatro categorias: A, B, C e D, né? Os A foi os pacientes assintomáticos que, que, que estavam indo dos hospitais com sintomas da doença. Os B, que, uh, os C, seriam os que estavam que foram em contagem com os A e B assim, com C e A. E o B a gente não sabia quem que era, né? Então, para no caso da não saber quem quem são os pacientes B, a China obrigou o uso da máscara. Ou seja, você não poderia sair de casa sem é, usar máscara. Caso você saísse sem a máscara, você era multado ou preso. Né? Nesse caso, a China ó, foi um pouco radical usando esse método, método de pressão do povo. Né? Mas, independente disso, o povo chinês ele se uniu muito nessa hora e começou a, vigilar, ou a vigiar quem não estava na rua, teve, teve gente que saiu ligando, brigando, né? Porque não queria usar máscara, assim, o povo foi para cima mesmo, impondo isso, né? Isso sei que isso não vai acontecer no Brasil, nem tem como também. Mas foi o importante do uso da máscara, foi por causa do. por não para a gente não saber quem estava com o vírus. Né? Então, foi nessa, a, a máscara, o uso da máscara foi muito, muito importante para, para conter esse vírus aqui.
8: Uh, Luiz, uh, você tem contato com outros brasileiros que estão aí na sua região ou aí no país? Como é que é esse contato hoje?
11: Olha, uh, pelo que eu sei, eu sou o único brasileiro que está aqui na cidade, né? Os meus amigos que moram aqui, uh, eles estão de volta para o Brasil. Porque, como era no novo chinês, que a gente fica três semanas de férias devido a isso, das escolas, todo mundo foi embora, né? É, e aí ah, quando seu vírus não puderam voltar mais mas com o converso o pessoal do meu amigos que é de, de, de João e né só de Catarina é, eles só como assim ó, eles não, não, não viveram todo o drama do coronavírus aqui Quando na vida, daqui, vamos dizer assim não só eu mesmo eu, eu só tive contato quando assim quando mandado mandava mensagens esporadicamente assim quando dava para conversar eu sou o único brasileiro aqui. Ah, não, não, muito, 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 muito. Tem um grupo de dança que trabalha numa, numa casa noturna aqui, que também fizeram isolamento, estão tá, sem trabalho, e só saí quando precisasse mesmo. Só um motivo, encontrei, depois que, a, 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 dizer assim, tiraram um pouco a, a, a lei sobre de ficar em casa, encontrei com eles também, no final de semana passada, a gente conversou pra caramba, comentamos sobre a situação, como é que eles fizeram, não fizeram. Mas foi uma, acho que as únicas coisas de ver pessoalmente mesmo, depois de dois meses, foram eles, o pessoal dos do, açarinhos. Só
4: isso. Esse, é, você ouviu relatos de pessoas que contraíram coro, coronavírus? Ou teve é, ou, é do seu conhecimento, do seu convívio, alguma pessoa que contraiu coronavírus?
11: Olha, da, da, da comunidade estrangeira que a gente aqui uh, que a gente tem aqui na cidade, é não tivemos casos de, de estrangeiros nem chineses. Porque quando aconteceu o vírus, quando aconteceu o outbreak, eu estava de viagem. O último começou, a 17 de janeiro, e no dia 24 eu viajei. Eu só voltei para a China dia, dia 4 de fevereiro. E logo depois eu me tranquei. Mas assim, a, a gente tem um grupo que um, se chama o Michat, um tipo WhatsApp, que hoje sempre teve informações, mas nenhum dos amigos meus que eu saiba... Ou ficou, uh, contaminou, foi, foi contaminado. Porque a gente tomou, levou Quem ficou aqui na cidade levou à risca essa, a imposição do uso da máscara e o isolamento social. Então a gente não respeitou essa regra, então a gente não teve casos entre os meus amigos, tanto chineses como estrangeiros, com risco não.
8: É, Luiz, pela sua experiência, pelo seu convívio aí na China é, com as pessoas, com a comunidade que encarou esse coronavírus é, você diria que é uma doença realmente grave que é preocupante é, ou você acha que isso é uma coisa que é, com um tratamento leve dá para passar, Luiz? Qual é a experiência que você tem para passar para nós que estamos aqui no Brasil?
11: Olha, olha nessa parte é, é assim é é preocupante? Sim. Tá? Tem que ser preocupado com a sua saúde e as pessoas que estão funcionando. Inclusive, né? então, estava conversando com ele, uma amiga do Brasil ontem, que ela fez quase o mesmo tipo de perguntas que você fez. É, é muito importante entender que é, o isolamento, a respeito da quarentena, é, você, você não está se protegendo, você está protegendo os outros. Como eu disse antes, você, como a gente, você não sabe quem está com o vírus, a melhor posição é se proteger. Entendeu? Então, se, se todo mundo fazer essa parte e, deixar, e a sua parte e não entrar em pânico, que essa é a melhor parte da história é não entrar em pânico. O pânico vai é, 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 desespero, vai causar mais problemas e, é, e assim vai. E como a gente, a gente.. No começo, quando a gente não sabia o que era esse, esse vírus, todo mundo entrou em pânico. né? publicidade faltaram comida, o povo entrou com... eles esperaram comprar tudo que vinha pela frente. Mas aí, quando ficaram subindo mais do que era esse vírus, né? né? Eu, eu vi o ministro dizendo que se fizesse no começo, né, como em no Brasil, se fizesse com a China, a gente faria dessa. Não está fazendo, mas... É, é, deram oportunidade. de em termos de transporte de comida, produtos médicos, essas coisas assim, não pararam então, o, esse o, o transtorno, que é o que é o provento esse meio de transporte. E foi, é inicial para que assim, tudo, tudo isso uh, se move, assim. Então, a melhor coisa, assim, uma, respeitar o, o, a, o que os. O, o a vice-administração está fazendo tá? eu recomendo eu sinceramente, personalmente, eu recomendo o, o uso da máscara tá se tiver que trabalhar, não tenha medo se você está protegendo tá, de boa né? não precisa entrar em pânico por causa disso eu não, ah, não tem álcool em gel, não tem máscara tá, não tem máscara não usa uma bandana tem um tem tem, tem uma, um amigo mesmo uma fábrica de, de uma cidade que passa fazendo máscaras de TNT, e passando o seu centro de saúde acho que é preciso né e se não se fica desesperado só isso mesmo porque a ah, que a gente, a gente superou tudo isso aqui estamos na calma não nos desespera né?
4: Luiz muito é... obrigado é... pois não Luiz pois não
11: então, mas eu vou isso, assim, senão é somente no trânsito e, e tomar suas medidas. E antes de você na na rua, eu penso que você, ah, se você, só porque você não está na zona de risco, não implica que você não vá contrair os vírus e passar para os outros. Né? Espero que o povo brasileiro tenha esse, esse tipo de consciência e comece a achar que essa quarentena é séria.
4: Luiz, é. muito obrigado muito bem, pelo obrigado seu depoimento, trabalho. muito obrigado pelo seu depoimento, um bom dia e bom trabalho aí na China. Qual é? Quant, nós temos um fuso horário de 11 horas, né? De diferença, Exato. é isso? agora são 6h28 da, da noite. Ok. Muito obrigado pela sua participação pelo seu depoimento, Luiz, um bom dia. Obrigado. Aliás, aí boa tarde, boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite,
1: noite.
4: <risos> é bom pra vocês aí. ok. Então, Luiz, conversamos com Luiz Henrique Ribeiro, que está na China, e trouxe sua impressão. A respeito do coronavírus, aos poucos o país volta à normalidade, Ney Santos.
8: Exatamente. É depois de passado o grande furacão, né, é, dessa contaminação que ocorreu e começou lá na China, é, não ali especificamente onde o Luiz estava, né, que foi o epicentro, o Wuhan, né, mas no mesmo país, né, o que é facilita né, a contaminação, as coisas começam a voltar ao normal, né? a China começa uh, a trabalhar uh, uh, no seu ritmo normal, que é um ritmo bastante alucinante, bastante frenético. Uh, a gente espera que no Brasil ocorra a mesma coisa, né, Fábio? Num né? tempo, uh, se possível, menor do que o chinês, a gente consiga controlar essa pandemia né, e a gente retorne às atividades normalmente no mais breve, no tempo mais breve possível.
4: É, exatamente, Ney. É, o, o, Cristiano, o Cristiano nos mandou ontem uma mensagem, tinha um vazamento de água monstruoso próximo ao campo do Rui, água limpa sendo escoada pelas ruas Padre Teixeira e São Sebastião. O Cristiano, bom dia para você. Acontece o seguinte, é, eles estão tratando da vazão do novo poço ali do campo do Rui Barbosa. E para a medição da vazão, há a necessidade de, é, do escoamento da água, entendeu? É exatamente isso que ocorre no campo do Rui, ali na Padre Teixeira e São Sebastião. E ele diz ainda que na segunda-feira continuava esse vazamento. É por causa disso, viu, Cristiano? Eles estão fazendo a medição, é, estão medindo a capacidade de vazão desse novo poço da Vila Neri Bom dia e obrigado pela sua participação é, 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 A imagem impressiona né? tendo em vista que muitos bairros
8: estão sem água, principalmente a região de Santa Felice. Até por conta disso, né, Fábio? O contribuinte pensa da seguinte forma, eu não tenho água na minha torneira e ali no outro bairro está jorrando <risos> água pelo asfalto, né? É, mas é uma explicação é, importante né, para as pessoas saberem que no critério técnico você tem que fazer isso né, para medir a dimensão do poço que você está furando.
4: O Luciano também reclama de é, uma empresa que fabrica pães no Jardim Ipanema e ele relata que é, o ruído é intenso por lá. Eu passei a sua reclamação, viu Luciano, para a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que cuida dessa fiscalização, tá? Passei para o diretor de fiscalização, Rodolfo Penela, para verificar essa situação no Jardim Ipanema. Viu Luciano? Bom dia para você e obrigado pela audiência. Uh, agora são 7 horas e 31 minutos. Vanderlei Vera de Matos diz: Bom dia, vocês podem me informar se a é UBS do Botafogo a vacinação está normal hoje? Ao que tudo indica, sim, viu, Vanderlei? ao que tudo indica sim, pelo menos um informe da prefeitura não diz nada em relação à suspensão de vacinas
8: na UBS do Botafogo se eu tiver essa dúvida, Fábio, uhum. porque nos primeiros dois dias é, esgotou-se o estoque de vacinas que, que chegou isso, aqui a cidade 11,
5: mil
4: vacinas, 11
8: é? mil vacinas foram esgotadas em dois dias em 48 horas, é, mas chegou já um outro lote de vacinas mais 11 mil vacinas que é, continuam sendo aplicadas na população então, nesse sentido, até ontem, pelo menos, né, a situação era de abastecimento nas unidades básicas de saúde.
4: É, daqui a pouquinho tem um ouvinte perguntando a respeito do comportamento, a recomendação na hora de entrar no carro, vidro aberto, vidro fechado... É, viu ouvinte, daqui a pouquinho a gente tira essa dúvida pra você, tá ok? São 7 horas e 33 minutos e Devaldo Santos, bom dia, Adelmo Marcele, bom dia também, Nanão de Paula, bom dia, é, volta a vida normal ou não? Pergunta a Magda é, os governadores pedem que não a prefeitura também não se movimenta nesse sentido, viu, Magda? Então, por enquanto, tudo está como Dantes no quartel de Abrantes, né? <risos> Fábio Volpim, bom dia para você. Daqui a pouquinho a gente repercute a questão política é, desta briga entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro com o nosso comentarista Henrique
8: Cebola. Daqui a... Souza
4: Júnior, bom dia. Pois não, Ney, pois não, não, pois, não pois não. Com relação ao
8: Magda, né? É... Hum existem dois decretos aqui em São Carlos, né? E o decreto do governador ainda eles não foram revogados. Então, se não há revogação desses decretos, permanece é, aquilo que já vinha sendo é, feito em termos né, de isolamento social, ou seja. Tudo fechado.
4: Kleber Fronteira, bom dia para você. Uma boa quinta também, viu, Joãozinho? Oh, bom dia para você. Tudo de bom. É, fora São Carlos, outras cidades estão com casos de Covid-19. Araraquara tem, Rio Claro tem, Matão. A última atualização dizia respeito a duas mortes suspeitas. É, Rio Claro, falei Rio Claro agora, Falou. né? Falei Rio Claro também. É, bom dia, por acaso vocês conseguiram levantar mais informações sobre o porquê de tantas crianças internadas com Covid-19? Carlos Alberto, daqui a pouquinho a gente vai entrevistar o presidente da Unimed, Daniel Canedo, e podemos fazer essa pergunta para ele, né? Bom dia, tudo de bom. É, Cadu Pradella, bom dia, bom dia também. A... A... Hum, vamos lá... Ah, legal. Olha aqui a informação do Cadu, o pessoal da Honda, da Santa Emília Honda, Seminovos, está atendendo o home office. passo o telefone então, Cadu, por gentileza, porque a Pop é, é, entrou numa campanha muito interessante é, que diz respeito ao delivery, né? Você que tem serviço de delivery, mande um áudio de 15 segundos aqui para o nosso telefone 3416 8816. é o nosso telefone WhatsApp. Junto com a sua logomarca, nós vamos veicular o áudio na programação da POP de graça, na faixa Vasco da Gama e ajudar a fomentar o comércio de São Carlos durante a crise do coronavírus. A iniciativa e a divulgação dos comerciantes que estão entregando mercadoria diretamente na casa de seus clientes para evitar a circulação de pessoas nas ruas. Então, você tem o um comércio... Trabalha por deli delivery 34168816, mande um áudio de 15 segundos. Ah, mas quanto vou pagar por isso? É caro pra caramba. Não, é de graça, é de graça, é uma ação é, do sistema POP de comunicação para fomentar, para movimentar o comércio de São Carlos. entendemos que a situação é preocupante, principalmente para os pequenos estabelecimentos e o rádio como serviço de utilidade pública se faz presente e necessário para a, vida, para a vida
8: destas empresas. É isso. Exato, e no momento de crise, né, em que há ne a necessidade de cuidados especiais, desse isolamento, né, há decretos, né, o poder público entrou na parada e está pedindo para as pessoas ficarem em casa, o delivery se apresenta como uma solução econômica bastante interessante, tanto para quem é o cliente, quanto para quem é a empresa, né, para quem é o fornecedor. <risos> E a POP dá uma força né, para a sociedade. É uma ação para a sociedade para que ela se mantenha ativa e com saúde. Então, parabéns e vamos mandar o seu áudio aí, 346-8816.
4: Seminovos Ronda 9129-6598. 6598. A situação do comércio é preocupante, né, Santos? Precisei levar o, o veículo da minha esposa para uma manutenção ontem. E o pessoal dos centros automotivos relatam. Quedas que beiram ou que ultrapassam os 80%, entre 80% e 90% de queda no movimento.
8: É, Muitas pessoas até, Fábio, por desconhecimento, né, por entenderem que esses estabelecimentos também é, estão proibidos de funcionar. Você é testemunha que não. Né? Uhum. É, isso é um, é, um, é um serviço de urgência né? Você não vai ficar com o seu carro quebrado né? Até para que se você tiver uma emergência Você utilize o seu veículo né? E esses estabelecimentos estão sim funcionando Então se você tem problemas com o seu veículo Leve-o é, a, a uma empresa é, que faz esse tipo de manutenção Porque ela estará sim aberta e estará pronta para lhe ajudar
4: a Glorinha, da Secretaria de Comunicação, nos avisa que, ó, veja só, 11 mil vacinas foram recebidas ontem e mais de 7 mil doses foram aplicadas.
8: É, é, então tem 4 mil ainda, né?
4: Como dizia aquele é, ex-presidente, nunca antes na história desse país foram aplicadas tantas vacinas
8: contra a gripe, hein? Então, né? É, é... Curiosamente, até o ano passado, né? a população... É, tinha dificuldade de ir aos postos Para tomar vacina Você se lembra né Fábio hum, Falamos aqui até nossa, diversas vezes demais, né, demais. Até a pedido do poder público é, Pedindo, solicitando Para as pessoas que fossem se vacinar E muitas não iam Porque a vacina era perigosa A vacina ia te dar gripe né, Entre outros tantos motivos Que eram alegados para a população Diante de uma situação né, De aperto né, Que a água é, bate naquela região de trás do seu corpo. No traseiro. Né? Ah, todo mundo correu para tomar a vacina. Agora a vacina é ótima. Né? Ela é maravilhosa. Então a população precisa entender né, de que é, essas coisas, é, esses, é, esses causos que são ditos por aí, nem sempre são verdadeiros. Na maioria das vezes não são. A, a ciência explica, a ciência manda fazer.
0: É isso. É verdade, Ney. 7 horas e 39 minutos. Jornal da Pop FM. Polícia.
4: Um bandido entrou em confronto com a polícia ontem na região da 20. da, da, da represa do 29. O corpo deste homem não foi identificado e, em entrevista ontem à noite, o delegado Gilberto de Aquino, que estava de plantão e atendeu a ocorrência, contou que o suspeito estava em um Fiat Ducato roubado em Santa Cruz da Conceição. Santa Cruz da Conceição fica em qual região, o, o Ney? Você que, que trabalhou ali na IPTV... Vargem
8: Grande do Vargem Sul... Do, é,
4: isso... Aquela estrada ali que vai para Casa Branca, exato. passa por Porto Ferreira, né? Perfeito. Então, é, este Fiat Ducato foi roubado em Santa Cruz da Conceição, com a placa adulterada, carregado de ovos. E ele portava uma arma e durante a tentativa de abordagem da polícia militar, sacou a arma e atirou contra os policiais. O criminoso morreu no local e seu corpo foi encaminhado para o IML, mas permanece sem identificação.
12: Diante de, a, dos fatos, está é, sendo elaborada agora a ocorrência aqui no plantão policial, é, porque ele se deu já no final da tarde, início do plantão. Será a, elaborada com a natureza a intervenção policial, né, seguida de morte, com relação ao indivíduo que até então é desconhecido. Foi feita a perícia no local, o indivíduo apresentava... Três uh, ferimentos que foram efetuados pelos policiais dirigentes que estavam no local dos fatos. Não achamos até agora a identidade desse indivíduo. Foi verificado dentro do veículo, foi, uh, foi verificado na indumentária, nas roupas. Ele não estava com nenhum documento que pudesse identificá-lo. Então, por enquanto, ainda vai ser uh, elaborado o boletim de ocorrência como sendo a uh, pessoa desconhecida e nós aguardaremos aqui o eventual reconhecimento por parte do reconhecimento cadavérico né, provavelmente integrantes de quadrilha que sabem quem, quem é esse indivíduo comparecerá ou mandar algum familiar para posterior reconhecimento
4: agora são 7 horas e 41 minutos vamos às mensagens aqui é, o Cristiano é, nos agradece pelo retorno, né, o retorno da questão da, é, do vazamento de água é, tem um caso na rua da minha casa, acho que seria ideal uma reportagem. O Sérgio Moraes. Ô Sérgio, daqui a pouquinho a gente entra. Em, ainda hoje eu entro em contato com você, tá bom? É, Nenê, bom dia pra você. Um abraço, uma boa quinta-feira. É, o Fábio Paiva diz. É, o Fábio Paiva nos, nos dá um bom dia aqui, né? É, tem de morrer muita gente pra mostrar que a vacina é importante pras pessoas. Né? É, Santa Cruz da Conceição fica entre Pirassununga e Leme, pela Anhanguera, viu, Ney Santos? Nos avisa o Jorge pro Ferreira. o lado de cá, né? Isso, não é pro lado de não, lá. lá. É pro lado de cá, <risos> né? Não é pro lado de Vargem Grande do Sul, não. Agora são 7 horas e 42 minutos. É, o professor Jorge Uixi, juntamente é, do médico, dos médicos Daniel Bonini, Vitor Marim, também é, houve a participação do Pedro Ernesto Paro, do Rodrigo Andrade, do Daniel Moreira, fizeram levantamentos estatísticos que mostram que se nenhuma ação fosse adotada pelo município para a contenção do coronavírus... São Carlos eh, poderia registrar números alarmantes de mortes até dezembro de 2020. Eh, e os números são preocupantes. Se nada tivesse sido feito em São Carlos, a perspectiva, a estimativa de mortes atingiria 15.833 pessoas. Professor João Juist, muito obrigado por atender ao jornalismo da POP. Eu gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes, porque essa pesquisa circulou por alguns grupos de WhatsApp, né? quais foram as metodologias utilizadas e como é, a pesquisa apontou esses números. Bom dia, professor. Bom dia,
11: Fabinho. Bom dia, Ney. Bom dia, Polidoro. Bom dia, os amigos da POP, os ouvintes. Ah, essa metodologia, ela está ela sendo utilizada ah, em vários países da Europa e ah, quando nós pensamos em, em fazer alguma coisa para ajudar né, a população aqui de São Carlos, a gente precisava fazer alguma coisa que, que já estivesse sendo usada em outros países para não criar alguma coisa nossa, ok? Seja, essa, epidemia tá, essa pandemia, na verdade, está atingindo o mundo todo e, portanto... Ah, é necessário que a gente faça alguma coisa aqui, que a gente aponte para alguns dados, né? alguns, algumas estatísticas, <risos> para avisar aqui a população da gravidade do risco. Por isso, nós... Ah, eu tenho que recorrer que não fui eu que fiz esse trabalho, né? esse trabalho foi o doutor Daniel Bonini, ah, juntamente com o Pedro Paro, que né, encontraram esse, essa metodologia que está sendo utilizada, que é uma calculadora né, epidêmica, que a partir do momento em que você insere neles algumas condições, né, você tem a geração de uma curva que dá, atinge esse número que nós mostramos aí no gráfico, ok? Se nada fosse feito em São né, ou seja, isso tem a ver com a taxa de transmissão, ok? Se nada for feito, a taxa de transmissão de 2.2 significa que Cada infectado poderia contaminar 2,2 infectados em média, ok? Ah, resultando nesse montante de morte de 15 mil aí. Isso aí, nós apresentamos isso que é apenas para mostrar aonde poderíamos chegar se a gente não fizesse nada. Portanto, esse é um resultado que ah, nós Apuramos com muita preocupação de fornecer resultados, né, que né, esse modelo não foi nós que desenvolvemos, ok? Ah, nós não podemos afirmar isso. Nós utilizamos o modelo que está sendo utilizado aí por, por vários países do mundo e estamos simulando a situação aqui em São Carlos. Ah. Ah, é, é preciso dizer, é preciso avisar o pessoal, né? principalmente pessoal que tem pouco conhecimento a respeito dessa metodologia, que isso é uma simulação. Porque isso aí não é, um, não é uma realidade, isso é uma simulação que mostra, com uma vamos assim, com alguma precisão, né, o que pode acontecer se a gente não fizer absolutamente nada. Mas como nós já estamos fazendo alguma coisa, como os governos já implementaram a porção de medida, portanto, a gente já se afastou desse né, cenário.
8: Ah, professor, bom dia, Ney Santos, como vai? É, que métodos ou que dados foram inseridos e, e quais são os fatores que determinam é, aproximadamente essa curva, professor? É, se leva em consideração os fatores médicos, o fator comportamento da população, é, é, que, o, o que que vale nessa pesquisa? O que é que determina é, esse comportamento?
11: Olha... Uh... São vários os parâmetros né, que o modelo, que essa calculadora pede para que a gente possa simular essa curva, né, esse resultado para chegar nesse número total de mortes aí até dezembro. Ah, mas o fundamental são, duas, são dois parâmetros. Né? Uma é a taxa de transmissão, ou seja, é de quantas pessoas em média uma pessoa né, pode contaminar. Se essa taxa, por exemplo, a taxa... Uma taxa de 2,2 significa, em média, cada sujeito pode contaminar 2,2 outras pessoas, é uma taxa, a taxa alta de transmissão. Portanto, esse é um dos parâmetros importantes para esse modelo. O segundo, o segundo parâmetro importante é o número de mortes sobre os casos detectados, Ok que o pessoal chama de taxa de morte, mas na verdade não é taxa de morte oficial considerada na epidemiologia, é o número, essa taxa de morte que o modelo considera é o número de pessoas que morreram dentro de descontaminados, ok? Então, é, a, essas duas taxas é que faz com que a gente, nesse, entrando no modelo, né, ela gera essa curva que está é, exposta no aquilo que nós mostramos. Então, são esses dois parâmetros que são os mais importantes, ok?
4: Professor, como São Carlos é, adotou as medidas necessárias, esses números não correspondem à realidade, é isso, professor?
11: Sim, ou seja, daquela situação que a gente... Né, ah, que nós mostramos, na pior situação né, que foi divulgada, esse, esses números hoje já estão muito, muito abaixo disso aí já. Então, desses 15 mil e tantos que nós mostramos, esse número já está bem abaixo hoje em função das medidas que já foram tomadas. Okay? Porque a partir do momento que você implementa essas medidas né, de isolamento social, principalmente fechamento de algumas lojas, etc., essa ação já está promovendo né, um benefício bastante grande né, na diminuição dessa estimativa. Por isso que é importante que a população saiba que ah, ficar em casa, né, adotar isolamento, se tiver que sair usar proteções, etc., essas medidas já estão surtindo efeito. Por isso é importante que, né, que se mantenha isso aí e que aqueles que ainda não acreditam que né, saibam que essas medidas já estão promovendo uma diminuição nessa taxa de morte.
8: Professor, é, as pessoas têm ouvido muito a expressão achatamento da curva, né? é, e entendem pouco o que significa isso, né? e como é que a gente pode obter esse achatamento da curva como um benefício para a sociedade. O senhor poderia explicar didaticamente o que é isso?
11: Olha, uh, quando você faz a contabilidade do número, do número de casos, não é de morte, número é de casos de pessoas contaminadas, se você coloca isso no decorrer do tempo, você, você tem uma curva, né? Ou seja, quantos contaminados tem hoje, quantos contaminados tem amanhã e assim por diante. Então, se você faz uma curva disso, você tem uma curva parecida com a curva em forma de sino, ok? Que muita gente conhece como curva normal, que é, a curva, é aquela curva em forma de sino. Que todo mundo que já viu, já conhece, pelo menos já ouviu falar. O problema dessa curva, quando ela é muito, o pico dela é muito alto, Okay? Quando esse pico é muito alto, significa que ah, quando ela atinge o pico, esse número é tão grande que extrapola a capacidade do sistema né, de saúde, não só público, mas também privado, de atender essa demanda né, de pessoas contaminadas, particularmente porque também o número de pessoas que vão precisar de hospitalização também passa a ser grande. Portanto, o que, do ponto de vista epidemiológico, né, do ponto de vista de saúde coletiva, é importante que a gente diminua essa, essa curva, ou seja, a gente, faz, a gente achata essa curva para que o número de contaminados diários não seja tão grande e nesse processo, no intervalo mais espalhado, aí essa curva fica mais, vamos dizer assim, ela é empurrada né, para a direita e diminui o pico. Diminuindo o pico, diminui o número de pessoas hospitalizadas. E aí o sistema é capaz de dar conta, né, desses que precisam de ser hospitalizados. Professor,
8: é, é, ok, professor, nesse trabalho apresentado, é, tem dois cenários que me chamam a atenção, né, com medidas mais severas de isolamento teremos 1.450 mortes até dezembro de 2020. E com medidas extremas de isolamento, teremos oito uhum. mortes até dezembro de 2020. E, uhum. e, em qual desses, dessas condições estamos hoje, professor?
11: Olha, há, por enquanto nenhuma delas, né? Ah, porque isso significa que ah, a gente precisaria ter uma, uma taxa de mortalidade muito baixa, né? E a, a taxa de transmissão também baixíssima. Ou seja, é preciso que a gente faria que cada pessoa não contaminasse mais que 1,2 pessoas né? e a, a, a taxa de mortalidade também abaixasse bastante. Veja, essa a gente não pode afirmar com precisão absoluta, porque é o seguinte, todo, toda simulação é apenas uma simulação. Então, a, a gente tem, a, tem que encarar esse resultado, não com tanta precisão assim. Okay? Por quê? Porque toda previsão, porque isso é um modelo de previsão, ela tem uma margem de erro. E à medida que a, o, né, que vai, que a gente usa mais tempo, que a previsão é de maior, né, um tempo mais uh, para o futuro, o erro de previsão aumenta muito. Então, portanto, essa taxa que nós apresentamos de 8 mortos, né, de 1.450 mortos, até dezembro de 2020, a margem de erro dela pode ser tão grande que a gente não pode fazer grandes afirmações a respeito dela. Com pouco tempo, a precisão dos dados é maior. À medida que o tempo passa, né, o erro vai aumentando tanto que esse número é, apenas, é quase fica um chute, né, quase fica um meio a meio. Portanto, uh, o que a gente quer, a é importante desse trabalho é mostrar o seguinte, olha, se a gente não fizer nada, nós podemos chegar no pior caso de tanto e se a gente fizer um bom trabalho, né, ou seja, se a gente tivesse um isolamento absoluto, que não, não, ninguém contaminasse mais ninguém... É que essa situação é ideal, a taxa de mortalidade diminuiria também, porque aí o sistema atenderia, ok? o, sistema, o sistema público daria para atender e... Né? Essa seria a situação ideal. Portanto, não acreditem tanto nos números de mortes no final. O que a gente quis apresentar são cenários para que os governos possam utilizar, que as pessoas possam mais ou menos ter uma ideia da gravidade do problema porque é o seguinte, do ponto de vista da epidemiologia, né, da, da, da saúde coletiva, gente, uma morte é muita coisa, uma morte é inadmissível. Portanto, a gente prefere errar por mais, ou seja, se a gente faz uma previsão, a gente prefere Colocar um número maior do que a, talvez aquele que a gente né, vai acontecer de fato, porque uma morte é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito desoladora, é uma coisa muito importante. Por isso a gente prefere, na previsão, errar por mais do que né, errar por menos. Por isso, Ney, que a gente pede, né, é importante que diga isso aí, que né, isso aí é apenas uma referência no caso da gente. Se a gente fizer. Tudo que tem que ser feito, nós não precisamos ficar preocupados. Se a gente não fizer nada, vamos sofrer bastante. Não?
4: Professor, qual a importância da estatística em tempos de pandemia?
11: Olha, a, a estatística, ela se revela importante de dois pontos de vista. Primeiro, na ajuda, na formulação dos modelos, porque essa curva aí é um modelo estatístico. Não? Existe né? uma porção de gente que fez trabalhos, né? para gerar essa, esse, o modelo né, na qual você inserir os parâmetros, ele gera essa curva. Então, a estatística ajuda na geração dos modelos científicos né, para ter uma estimativa. E segundo, ah, quando está acontecendo, na contabilidade dos casos, nas estatísticas né, de mortalidade, etc, etc, né, para ajudar a gente a entender e acompanhar e a gerar as ações necessárias para que os gestores, né, para que quem esteja na frente puder ah, atender, né, dependendo da, da gravidade que as estatísticas vão mostrando. Esse é, só para você ter uma ideia, Fabinho, desde quando saiu a, a, as primeiras informações sobre a crise lá na China, né? Ah, já foram lançados na literatura científica, com ajuda de né, modelos estatísticos, quase 900 trabalhos científicos publicados em revistas importantes no mundo. Né, todas elas têm que usar alguma estatística, de alguma forma, para né, que os pesquisadores possam né, gerar os seus artigos. Então, a estatística ela está na base do, do, né, do trabalho, tanto dos pesquisadores epidemiologistas, né, pesquisadores aí, ó, e médicos, etc., que geram né, todas as informações científicas, quanto também na hora da contabilização dos casos, para ajudar a entender né, o que, que significam esses números. Porque quando você fala no número, é preciso que saber que ah, cada número desse, anuncia aqueles que foram anunciados oficialmente, ok? Se você for no hospital, se você for lá na, na visão sanitária, você tem números oficiais. Agora, se você quiser saber qual é o número total de contaminados que nós temos hoje em São Carlos, ninguém sabe. Mas, através da estatística, é possível fazer né, um levantamento, ah, através da amostragem, né, fazendo os testes, para a gente ter uma ideia, uma estimativa desse número de contaminados, porque a gente não, pode, não, a gente não consegue analisar 100% da população, ou seja, não, nós não conseguimos aplicar testes, né, os testes para ver se a pessoa está contaminada ou não em toda a população de São Carlos. Então, a gente só conseguiria fazer isso aí tendo uma estimativa, como a gente faz com pesquisas nos eleitorais, por exemplo, okay? pegando uma amostra de cidadãos, testando... E, através dessa amostra, a gente generaliza os resultados para a população inteira. É somente assim que a gente teria uma ideia né, a respeito do número, ou pelo menos da estimativa, de número de contaminados em São Carlos. Porque hoje a gente não tem, viu? O que a gente tem de, de números oficiais né, é apenas aqueles que já foram notificados, ou seja, que já têm resultados. Por isso que a Santa Casa, a, a Vigilância Epidemiológica, diz assim, olha, o número de contaminados... Né? Ou seja, o número de suspeitos, né? ou seja, possíveis, é, contaminados é tanto. Porque nesse número é apenas aquilo que a gente conhece oficialmente. Mas quantos são assintomáticos, ou seja, aquela pessoa que já está contaminada, mas ela não sabe que está contaminada. E essa pessoa que, que não sabe que está, que está contaminada, essa é uma dis, é, disseminadora do vírus sem né, saber. Ela pode estar contaminada, encontrando com pessoas aí pelas ruas, e essas pessoas também, né, sem saber que a é pessoa que está contaminada, ela vai ser contaminada. Porque é o, a, o grande problema desse vírus, gente, é a velocidade de transmissão. Como muita gente vai ser contaminada em pouco tempo, isso aí, né, aqueles casos de maior gravidade vão acabar caindo no hospital. E o hospital não vai ter condições de atender, porque não tem leite suficiente para isso. Portanto, saber, ter uma ideia de quantos casos já temos né, de pessoas contaminadas em São Carlos, a estatística pode ajudar a fazer esse levantamento. É claro que para isso precisa de recursos. Tá? Precisa de recursos não só para fazer levantamento do ponto de vista, mas precisa de recursos porque os testes custam caro. Okay? Não sei se eu consegui explicar a situação.
4: Sim, sim, explicou sim, professor Jorge, é, e muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por essa palavra de tranquilidade à população. Muitas vezes a população bate o olho é, em um dado estatístico e se assusta, o senhor trouxe, na verdade, uma mensagem é, tranquilizando a população quanto aos números. Muito obrigado, professor Jorge.
11: Eu que agradeço pela oportunidade, Fabinho então, É um bom dia, pai.
4: Bom pra dia. Bom dia, professor Jorge Uishi, professor do Departamento de Estatística da nossa Universidade Federal de São Carlos, um renomado pesquisador de São Carlos, trazendo informações a respeito desses números que circularam pelas redes sociais. Oito horas em ponto. Eu passo o recado da Avatim, Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais, Cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. A Avatinha é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar nesse período de quarentena não descuide da sua saúde, viu? não fique todo relaxado em casa, não fique de pijama, é coisa terrível isso, sabe? cuide da sua saúde e da sua beleza com a Avatim. A Avatim não atende na loja física, mas atende você no WhatsApp 99321-0403. 99321, 0403, 99321 0403. E também não, não descuide da casa, não, viu? Deixa a casa em ordem, faça faxina fatina, limpe o quintal porque a dengue está aí, não é? Não é verdade? Então não descuide da casa, não. Não descuide do, do bem-estar da sua residência. E a Vatim está aí pra isso, pra deixar a sua casa é, e você é, com autoestima elevada, né? Através dos perfumes, dos aromas e das essências. 99321-0403, 99321-0403, com entrega em domicílio, para maior conforto e segurança de todos. 99321-0403. Ney Santos, passe o seu recado, oito e dois.
8: Se você continua a procura do imóvel dos seus sonhos, a dica que a gente dá é que você vá ao lugar certo. O lugar certo para realizar esse seu sonho é a imobiliária J. Martins que trabalha assim, você leva o sonho, a J. Martins entrega para você a chave dos seus sonhos. J. Martins atua no mercado há mais de 20 anos e está cada vez mais disposta a te ajudar nessa conquista, nessa busca pelo seu imóvel ideal, aquele que você vai levar a sua família, vai ter tranquilidade, vai morar bem, vai viver num ambiente saudável e gostoso. A J. Martins faz negócios com um grande diferencial transparência e segurança. Dá uma passada lá na J. Martins ou faça o seu contato pelos, pelas redes sociais ou telefone e se preocupe apenas em sonhar, porque a realização do seu sonho, do imóvel que você sempre quis, é da J. Martins Imóveis. Lembre-se, toda escolha exige confiança. Confie na J Martins. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br, jmartinssaoCarlos.com.br ou é, ligue para 3372-0281, 3372-0281. Você pode também mandar um WhatsApp a qualquer momento do dia 99798 e três, trinta e 34 é o WhatsApp da J Martins Imóveis.
4: 8 horas e 4 minutos, nós estamos em contato com o presidente da Unimed São Carlos, médico doutor Daniel Canedo. Doutor Daniel, muito obrigado por atender ao nosso jornalismo. Nós conversamos com o doutor Daniel no último sábado, né, Ney Santos? É, e hoje nós trazemos o Dr. Daniel novamente para refletirmos sobre o coronavírus com os ouvintes da Pop. É, Dr. Daniel, bom dia, gostaria primeiramente que o senhor fizesse um balanço a respeito dos atendimentos, como está o fluxo na nossa Unimed São Carlos. Bom
11: dia, bom dia a todos e mais um uma vez, obrigado por abrir esse canal aí, a gente poder esclarecer a população aí, né? Então, antes, né, Fabinho, primeiro, é, a situação é, tá calma, tá? Então, eu acho que não é hora de ter pânico, né? A gente está enfrentando uma situação muito grave no Brasil ultimamente, porque eu acho que a nossa geração nunca passou por nada parecido com isso, é né? um problema de saúde pública tão intenso que realmente, se não for controlado e não for tomadas as atitudes que têm que ser tomadas, podem trazer consequências mais sérias, mas não é, é, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer a nossa parte, mas nada de pânico, né? eu acho que o principal, a situação em São Carlos é uma situação relativamente tranquila é, no momento, né? Então eu fiz no momento, porque eu acabei de falar, eu vi, o, eu estava tendo a entrevista de vocês é, antes de eu entrar no ar e, e já tem falando que um monte de crianças internadas, não é verdade, tá? Mais uma vez, eu enfatizo que é muito importante a gente tomar um pouco de cuidado aí com informações vinculadas por pessoas que não são reais, tá? A gente preparou toda a estrutura e está tentando preparar toda a estrutura da cidade por uma eventualidade aí de crise, de um monte de casos, mas assim, a situação em São Carlos é tranquila, tá? a gente, é, essas próximas duas semanas a gente tinha estudado que era o, o pico aí das contaminações, Eu acho que as medidas que foram tomadas do setor do poder público ajudaram bastante, a gente conseguiu... Sem dúvida nenhuma, freou aí a evolução do vírus e a gente vai ter um pouco mais de calma aí para lidar aí com a com o que vai vir para frente, né? É uma coisa muito novo novo para todo mundo, é, para todo mundo é muito novo. Então a gente precisa adequar o sistema de saúde tanto público como privado para aguentar uma demanda se porventura ela vier num no, no contexto aí ruim, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta agora, a gente lá, a gente, a Unimed São Carlos, eu acho que a gente pode é, tranquilizar os nossos beneficiários, né? A gente tem uma estrutura privada que ela, sem dúvida nenhuma, está sendo montada para aguentar o tranco, mesmo se ele piorar. A gente tentou fazer tudo possível, imaginário que a gente consiga agora, para tentar prever aí, numa situação pior. É, separou o fluxo dentro né, do hospital, acabou com as cirurgias eletivas para poder arrumar com mais calma e um cenário ruim. Montamos uma nova UTI, Que né, já está preparada, assim, não tem nenhum paciente, né, Então, nenhum paciente sério, né? paciente grave. A gente tinha 10 leitos, lá na, na, 10 leitos de UTI já prontos lá no nosso hospital, a gente montou mais 10, conseguimos aí, com o trabalho da nossa equipe montar Compramos, conseguimos comprar respirador, conseguimos comprar monitores, montando, montando as salas em tempo recorde, esperando uma eventualidade. Então, assim, dentro do nosso hospital, a gente já tem, dobramos o número de UTI, conseguimos comprar mais respirador. Numa eventualidade dramática aí, a gente consegue mais 10 litros, então a gente consegue colocar até 30 litros de UTI dentro do nosso hospital. É, tiramos o fluxo da, da pediatria, mudamos a pediatria a gente está tentando separar o, o máximo possível pacientes paciente que tem queixa respiratória possíveis convites e não convites. Passamos lá, a pediatria para outro lugar, né? Não me faço na capital Adão Pereira da Silva. Né? O, o atendimento pediátrico, a partir de agora, está sendo feito lá, até a gente conseguir essa crise. Estamos estudando também tirar a ortopedia, que é um outro do PA, deixar o PA específico lá assim, separando só para pessoas para pessoas com problema de colônia, co, é, que tem Covid, e as pessoas vão entrar por outra porta que não tem, que vai acontecer, vai continuar acontecendo outras patologias, é óbvio, né?
8: PA separando... é pronto atendimento, né, doutor Daniel? PA é
11: pronto atendimento, desculpa, vou ser mais claro. O pronto atendimento da ONU Médio, é, na Alexandrina, né, a pediatria saiu dali, já saiu, né, ela foi para a Capitão período Pereira da Silva, a ortopedia que atende também no mesmo endereço ali na Casa de Botelha, também a gente está estudando tirá-la também nos próximos dias ali, a gente está vendo um local mais apropriado, para a gente tentar isolar as patologias que não são respiratórias, das patologias respiratórias. Então a gente está tentando tirar o máximo possível dentro do hospital, que é o lugar que a gente considera que é mais potencial de contaminar as pessoas, é que as pessoas que não têm queixa respiratórias não vão ao hospital, a gente já falou isso diversas vezes, né? É, a gente colocou um tapume lá, quem falou lá, não ficou muito bonito, mas eu acho que foi o essencial agora. A gente colocou um tapume, a gente isolou a entrada de médicos, a entrada de pacientes. Tem três entradas no hospital hoje, uma só para questão respiratória, uma para quem, quem não tem questão respiratória, uma para médicos pra, e, e para internação e para o pessoal da equipe que trabalha lá dentro. São três, equipes, são três entradas distintas que a gente fez no hospital um andares lá dentro dessa da casa que a gente tem leitos lá exclusivos para paciente covid tentamos ela a área mais que a gente conseguiu, então todo paciente que realmente com potencial de internação hoje vai ficar numa área exclusiva, tá? que a gente vai tentar isolar o máximo que a gente conseguir é, do fluxo, né, então assim, a gente conseguiu, acho que equalizar, conseguimos comprar, tá, tá complicado, mas a gente conseguiu Infelizmente estava muito complicado, mas a gente conseguiu fazer um estoque grande agora de máscara, de luva. Estão chegando, então a gente abasteceu aí para os próximos meses, que era uma preocupação muito grande para a gente não ter acesso aí à proteção para os nossos médicos, nossos enfermeiros que estão na frente, no campo de frente. Mas a gente conseguiu atualizar aí, o pessoal procurou no Brasil inteiro, um pouco daqui, um pouco de lá. Então a gente está fazendo um estoque grande aí para aguentar o tranco já de equipamentos, de segurança, né? Com, como falei, compramos respiradores, monitores. Então, preparamos aí a, remédios que vão ser específicos possivelmente para ser usados em caso de corona. Então, a gente conseguiu equalizar aí o, o nosso... a nossa rede aí
4: Doutor Daniel, tem, é, tem algumas é, questões aqui. O Luciano pergunta a respeito dos testes rápidos. O que a Unimed poderia fazer para ajudar a respeito e agilizar esses testes? Outra pergunta é do João Vitor. Ele diz é, que se as crianças que estão internadas tanto na rede pública, como na particular, é, com suspeita de coronavírus, são crianças do grupo de risco. O senhor tem conhecimento dessas duas informações? Segundo
8: a Prefeitura, ontem são seis crianças né internadas, né, seis na enfermaria é, e uma criança em UTI. Então, o que, que acontece, na verdade, é, né, gente? Nessa,
11: assim, as duas, uma, eu acho que uma pergunta acaba respondendo a outra, né? A gente não tem hoje em São Carlos, né, é, testes, e não é só em São Carlos, no Brasil inteiro não existe kit. A gente, graças a Deus, para que a gente vai resolver essa situação, vai conseguir resolver essa situação nos próximos dias, né. O governo está disponibilizando, a gente está arrumando algumas, alguns testes já que vão, vão chegar logo. Então, eu acho que nos próximos dias aí a gente já vai ter teste aí para conseguir fazer o maior número de população. Tá. Vamos lembrar que essa época do ano agora é a época de outras viroses, outros vírus, né? Então, assim, a gente tem muito vírus, não é só o corona, então a gente tem outros vírus. Então, todo ano, nessa época do ano, acontecem as internações de crianças, tá? O grande problema é que a gente não tem como separar crianças que, que hoje estão... Que como a gente não tem um teste, todo mundo que fica gripado, que está com falta de ar, a gente considera um potencial é paciente de corona, né, de COVID, então essa pessoa muitas vezes ela até notificada que teve um caso esses dias de uma criança da Unimed que estava internada lá e, e inicialmente a gente separou porque estava no um quadro respiratório, já foi descartado, Conseguimos fazer o teste, já, já foi descartado essa criança. Então muitas dessas crianças possivelmente não são corona, a gente sabe né, pelo que aconteceu no mundo, as é, crianças são muito menos afetadas, na verdade, do que adultos, então, assim, muitas desses frases, a gente não pode afirmar isso com certeza, mas, possivelmente, não são relacionados com o coronavírus. Mas, como a gente não está conseguindo fazer o teste, a gente espera que, nos próximos dias, a gente consiga, a gente não consegue separar uma coisa da outra, né? Mas o um enfoque principal, né, é, assim, mudando um pouco de assunto, são as pessoas idosas. A gente sabe que o potencial de, de, de morte é na população idosa. Então, assim, a gente tem que... A gente tá preparar com as crianças, preocupar realmente com todo mundo. Mas eu acho que muitos desses casos aí, não posso ser mais clareza das crianças, não são corona. Os, o, o foco principal nosso, a grande proteção que a gente enfatiza, e eu gostaria de falar isso umas 20 vezes hoje, é cuidar com os idosos, cuidado com os idosos. Teste, a gente já está conseguindo, tá? Eu acho que a gente, no final das contas, quando isso tudo acabar... A gente vai sair muito mais fortalecido na cidade de São Carlos. É impressionante, né é impressionante, eu vi vocês falando com o professor Jorge agora, como as pessoas, como a sociedade civil ela está se envolvendo nesse assunto, como está tentando procurar soluções. Eu, tô, eu faço parte de alguns grupos aí que eu estou tentando ajudar, que eu posso, alguns grupos não governamentais. E né? é, um é, 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 assim, é impressionante o número de gente capacitada que a gente tem nessa cidade. Um desses grupos que me incluíram, a primeira coisa que eu falei é que São Carlos não é capital da tecnologia, é hora dela realmente mostrar para o mundo que realmente é capital da tecnologia. E eu falo de antemão, é impressionante o número de gente capacitada que a gente tem nessa cidade. Embrapa está envolvida, a USP está envolvida, a Federal está envolvida, a sociedade civil toda envolvida assim, eu acho que, depois que acabar essa situação, não tem dúvida nenhuma, que São Carlos vai ficar uma cidade muito melhor do que ela é, porque as pessoas estão se envolvendo, estão mostrando que, realmente, se a gente se unir, a gente pode fazer uma coisa muito, muito boa para essa cidade.
4: Dr Daniel, muito obrigado pela sua participação e um bom dia. O nosso jornalismo está sempre à disposição para os esclarecimentos da Unimed São Carlos.
11: Obrigado, São eu, eu quero enfatizar o seguinte, primeiro, olha, gente, eu acho que o, 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 o governo municipal fez a coisa certa. Tá? Ele, ele deu um tempo para a gente parar daí. Sei, a gente sabe o impacto econômico que isso vai ter. Mas tem um tempo, tanto para o setor privado como o setor público, se organizar de uma maneira mais efetiva para a gente combater. A gente está numa, numa fase de transmissão, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com nossos idosos. A gente precisa de um tempo para a gente programar ações aí se o negócio estourar. Então foi uma parada que eu considero essencial, né? É, não tem nada acontecendo dentro de São Carlos. A gente concentrou é, os canais de comunicação da vigilância sanitária para não espalhar o medo e o pânico. Eu já fiz esse compromisso e, e isso aí na hora que vocês quiserem, eu estou sempre aberto para é, dar números e, e, e não vamos esconder, não tem porquê esconder nada da população, tá? Então não tem pânico, não há pânico, tá? Não há nada acontecendo da cidade que a gente precisa ficar aterrorizado. estou vendo algumas pessoas aterrorizadas. Não é hora disso, é hora de fazer a prevenção, de tomar cuidado, que as coisas vão se resolver, se Deus quiser. Tá bom? E muito obrigado.
4: Obrigado, doutor Daniel Ganedo, muito bom dia. Obrigado pelas informações. Agora são 8 horas e 17 minutos. Vamos ao momento Oral Sim. Sim, sim,
0: sim eu vou para Oral Sim.
4: Gente, a Sim passa o um recado para você, cuide-se, cuide-se, cuide-se bem, cuide da sua saúde nesse período de pandemia do coronavírus. Agora, se precisar de alguma urgência, de algum atendimento emergencial, a Sim está a postos para atender a todos os clientes de São Carlos é, com relação aos implantes, com Relação aos tratamentos ortodônticos, você pode contar nesse período é, com a Oral Sim 21069500. 2106 9500 Você também pode buscar a Oral Sim nas redes sociais, basta digitar Oral Sim São Carlos, você encontra a nossa Oral Sim. 2106-9500 2106-9500 agora são 8 horas e 18 minutos eu lembro você que a a nossa querida Pop dá um recado todo especial você comerciante que está trabalhando apesar é, de as portas estarem fechadas, você tem serviço de delivery você que está atendendo por telefone mande um áudio de 15 segundos no WhatsApp Pop 3416-8816, 3416-8816, com a sua logomarca. Nós vamos veicular o áudio na programação sem custo algum, de graça, porque nós vamos é, é, a nossa intenção é fomentar, é ajudar o comércio de São Carlos durante a crise do coronavírus. A iniciativa é a divulgação dos comerciantes que estão entregando eh, mercadorias diretamente nas casas dos clientes para evitar a circulação de pessoas pelas ruas 3416-8816, 3416-8816, mande o seu áudio de até 15 segundos, que durante o jornal já recebemos alguns áudios de pessoas eh, que estão eh, eh, participando dessa campanha sem custo algum. Nós queremos que o comércio, o pequeno comerciante, aquele comerciante que paga suas contas com um enorme sacrifício no final do mês, o salário dos colaboradores com muito sacrifício, que esse comércio não morra, esse comércio sobreviva a essa crise. E nós, enquanto concessão pública, estamos fazendo o nosso papel. Exibindo esses áudios durante a programação sem custo algum. 3416-8816. 3416-8816. 16, são 8 e 19.
0: O seu dia começa no Jornal da Pop FM.
10: Três anos. As concessionárias Alma Peugeot e Alma Citroën apoiam e colaboram com as determinações da Organização Mundial de Saúde. Estamos estruturados para melhor atendê-lo através de nossos canais digitais. Como alternativa, você pode solicitar nosso atendimento presencial gratuito. Nossa equipe está devidamente orientada e preparada. Tire suas dúvidas pelo telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram e continue aproveitando nossas melhores condições. Alma Peugeot e Alma Citroën. No trânsito, dê sentido a vida. Os dias.
7: frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411 3306. Tudo que você
1: procura numa grande farmácia, a farmácia Rosário
6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
0: 997983334. Há três anos São Carlos se informa aqui no jornal. OP FM. de segunda a sexta, às
13: sete da manhã. Subiu para 2.433 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Até esta quarta-feira, foram registradas 59 mortes pela doença. O balanço do Ministério aponta 57 óbitos. Mas a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, no início da noite desta quarta, duas novas mortes pela Covid-19. São Paulo registra o maior número de óbitos, 48, Rio de Janeiro, 8. Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul entraram na lista com uma morte em cada estado. Nesta quarta, o Ministério da Saúde disciplinou um novo protocolo que permite que médicos utilizem a cloroquina para casos graves da doença. Segundo o secretário de Ciência do Ministério, Denis Arviana, o medicamento, que ainda não tem eficácia comprovada contra o coronavírus, só poderá ser ministrado em pacientes graves internados. Do Covid-19,
3: não está indicado nas formas leves fora do ambiente hospitalar. Isso é muito importante que a população tenha isso em mente. Nós vamos oferecer essa, em uma condição complementar ao tratamento desses pacientes dentro dos hospitais com o máximo de controle. Por quê? Porque quando a gente pesa a relação entre riscos e benefícios, os benefícios superam os riscos nesse subgrupo de pacientes. Então nós vamos oferecer
13: mais uma alternativa terapêutica. Dos mais de 2.400 casos, 862 são em São Paulo. 270 no Rio de Janeiro, 200 no Ceará. Distrito Federal tem 182 casos da doença, 133 em Minas Gerais. Bahia registra 84 casos da Covid-19. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Há três anos, São Carlos se informa, aqui
0: no Jornal da Paz. O BFM.
4: Falta água no Jardim Novo Horizonte, né? Falta água no Jardim Novo Horizonte. E aí, sai? como fica? Como limpar a mão com água e sabão? É, até agora o sai não fez nenhum movimento em relação ao coronavírus, né? Suspender o pagamento, autorizar a suspensão do pagamento por determinado período das contas de água, não vi nada a respeito. O que nós vimos é só reclamação de falta de água na região do Santa Felícia, na região do Cidade de Araci, hoje no Jardim Novo Horizonte. Que vergonha, que vergonha, que papelão, hein, Saari? Que papelão.
8: Olha, situação de emergência, né? isso é um problema para as pessoas, é... Já trouxemos aqui vários especialistas que disseram que mais importante do que o tão álcool procurado e tão propalado álcool em gel é a água e sabão, né? A água é fornecimento do SAI, o SAI tinha que ter uma ação, sim, mais forte, mais emergencial para colocar a água na torneira da casa das pessoas, né? Numa situação como essa, é, de uma pandemia, não é possível que a pessoa não tenha um caso básico para se proteger. É, é, a gente entende a coisa do SAI, de manutenções, de trocas de rede, mas é uma situação de emergência e, como tal, o SAI tem que agir.
4: Ah, não dá, né, Ney? Pelo amor de Deus, o SAI. Ô, oh, SAI, água é um serviço essencial. É. Agora, cadê o Ministério Público? Isso que eu pergunto. Será que o Ministério Público também não tem plantão no Ministério Público para tomar providências e pegar no pé do SAI? Para o fornecimento de água? Ô, gente, ô, senhores promotores, eu sei que este jornal tem muita audiência no Poder Judiciário e eu agradeço, agradeço de coração. Aqui, Ney Santos, nós respeitamos é, o trabalho da Defensoria Pública, do Ministério Público, aplaudimos, mas agora está na hora de cobrar. Cadê o Ministério Público para pegar no pé desse SAAI para o fornecimento de água, gente? Brincadeira, cadê o Ministério Público? Cadê o nosso poder judiciário?
8: Tá Será que hora, ninguém está de plantão tá
4: para tomar providências com relação a isso? Derrubando tudo aqui. Ah, tem a dó! Tem a dó!
8: Elemento básico de proteção. É um EPI hoje, né? É, Vamos chamar, é, é, um é, da é o EPI da o pandemia. É o EPI
4: da pandemia! É o um EPI da pandemia! 8 horas e 28 minutos, nós estamos em contato, nem né? a gente sempre brinca aqui é, com relação à importância de é, no home office, é, manter um equilíbrio, equilíbrio emocional, tirar o pijama, <risos> não é verdade? Se comportar como se estivesse no local de trabalho, que isso influencia evidentemente no psicológico, não sei, vamos perguntar a uma especialista no assunto, a Eva Iniesta, que é um, tem experiência de 20 anos na área de administração e educação, também atua como coach. Eva, bom dia, obrigado por atender ao jornalismo da POP, eu estou certo ou estou errado? Em tempos de home office, a gente tem de abandonar o pijama e se comportar como se estivesse no local de trabalho? Bom dia,
12: Eva.
14: Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, convidados, pessoal que está assistindo a Pop. É, realmente, é, em tempos de home office, é necessário haver uma comunicação mais efetiva. E, e realmente sair do pijama é a, primeira, é a primeira ação necessária para que nós tenhamos, tenhamos uma produtividade maior. É, nós sabemos, e fala-se muito em livros de, de inteligência emocional, do próprio coaching, de administração, que 10% da nossa comunicação é verbal, 90% é a comunicação não verbal, ou seja, como nós estamos nos comportando com a nossa roupa, com a nossa, né, o nosso cabelo, o nosso, o nosso modo de, de olhar, de se movimentar. E quando, a, quando existe um, um trabalho home office, é, existe uma tendência a se perder isso. Por quê? É, nós entramos numa zona de conforto, que é a nossa casa. E, só que isso tem, traz um sério problema, porque isso gera uma certa ansiedade, gera uma certa impaciência. E, e é importante realmente estar atento a isso.
8: Eva, bom dia, tudo bem? Bom é... dia. Eva, é... e a relação é, com as outras pessoas que moram na casa? Né? Quando você leva o trabalho para casa, leva o seu escritório para casa, o home office, é, as pessoas que estão em casa, ainda mais nessa época de pandemia, não vão sair de lá. Como é que você se relaciona com elas?
14: Bom, o primeiro ponto é ter uma agenda programada, Ney. Uh, o que, que é uma agenda programada? Saber que... Apesar de você estar home office, você não está, né, você tem um período que você não está à disposição da sua casa, como se você realmente estivesse saindo da sua casa para ir para a sua empresa. E isso é um fato. Muitas pessoas, quando trabalham home office, tendem a perder a produtividade porque não conseguem separar o trabalho da, da atividade da, da rotina domiciliar. E a agenda programada é um ponto que pode ajudar. Uh, muitas pessoas também têm escritórios dentro de casa, mas com acesso é limitado. Então, isso facilita a, também a produtividade acontecer. Uh, outra coisa que nós falamos muito é a, questão, a gestão do tempo gera, gerando foco. O que, que seria isso? Você saber é, gerir o seu tempo com base naquela atividade que você vai prestar para a sua empresa. E o foco nada mais é dizer não para as distrações. E, e se tratando de home office, nós temos inúmeras distrações, né? Mulheres sem filhos, marido que nesse período estão em casa, também de alguma forma fazendo as suas atividades, mas que está todo mundo junto. E isso tira um pouco o foco, né? Então, eu, eu, a dica que eu daria para esse trabalho home office em período de isolamento social é ter uma agenda programada, fazer uma boa gestão do tempo, se reinventar, Outra coisa também muito interessante que ajuda a separar o domiciliar do, do, do executivo, do profissional, né, do, 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 do momento, é a meditação. É levantar, é se arrumar. Para as mulheres, levantem. Coloque a roupa como se você estivesse indo para a sua empresa. Faça uma maquiagem. Arrume o seu cabelo. Coloque um salto, se que possível. Quem trabalha em escritório, que tem essa possibilidade. Mas antes de começar o trabalho home, faça uma meditação. Para, para, para uns um, um, um cinco minutinhos somente para respirar, para sentir a respiração. Isso vai desacelerar, já vai tirar aquela sensação de home, ai, nossa, e agora? Eu tenho que trabalhar na. fazer o meu trabalho da empresa, tenho que dar valor, tá? tem que. sei lá, qualquer coisa que esteja tirando foco. Meditação ajuda muito, Ney.
4: O Eva, eu posso trazer uma experiência pessoal? Claro, eu, tenho, eu, eu tenho dois filhos, um filho de sete, outra filha de dois anos. E às vezes é difícil trabalhar com criança em casa, porque muitas vezes a criança não compreende o trabalho, a importância e a necessidade de concentração dos pais em home office. Como lidar com esse tipo de situação?
14: Bom, é, eu também tenho duas filhas, uma de 19 e uma de 9. Quase de 19 é tranquilo, a comunicação é efetiva. Porém, toda criança ela não tem uma comunicação cognitiva. Ela tem uma complicação emocional, ela entende que estar ao lado do pai e da mãe está gerando para ela uma certa confiança. Uh, e um, uma dica que eu dou e que faz muito sentido para mim, como profissional e como mãe... É o diálogo, é falar, filho, olha, eu estou nesse momento... Por isso que eu também falo da conexão entre é, a agenda programada e a gestão do tempo. Isso também, na, na agenda programada, é possível trabalhar de forma muito efetiva. Porém, o diálogo, olhando no olho, é, parar, é, estar na, na, na direção do olho da criança, se posicionar na mesma altura, mostrar para ela que eu estou trabalhando home office, porém, todo o trabalho que eu estou fazendo para gerir o meu tempo como profissional, tem um tempo que acabar. acabar. Então, nesse diálogo, mostrar para ela que ela é importante, que ela é amada, que todo o trabalho que eu faço é importante, mas que essa criança, que esse filho é muito mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer fora de casa... E mostrar para ele que é o um momento, que ele que isso vai passar. Tem muitas mães falando comigo que são desesperadas porque os filhos não estão na escola e, e não, não tem o que fazer, tem, entra em sites educativos, tem muitos brinquedos, muitas brincadeiras que dá para fazer, então assim, é, a, a dica que eu dou num primeiro momento e de uma forma muito efetiva é fazer uma boa gestão desse tempo, mostrar para a criança que agora é tempo de trabalhar e daqui a pouco, sei lá, daqui uma hora, duas horas, eu vou tirar cinco minutinhos para te dar atenção. Mas nesse momento, estar atento a isso. Porque não adianta estar do lado da criança e com o celular na mão. É o tempo de, de conexão mesmo. E as crianças entendem, elas conseguem entender essa linguagem de amor porque elas são muito emotivas, elas conseguem se sentir seguras na, quando a gente está seguro, né?
8: Oh, Eva, tem muita gente que não tem um office na sua home, né? não tem um escritório na sua casa. Boa, né? é, como é que faz isso? Você adapta o ambiente, pega a, a sua sala de estar, pega o seu quarto? Qual é a melhor forma
4: de a fazer isso? A importância da harmonização do ambiente,
14: Eva. Olha só, é, eu, eu tenho esse privilégio. O é, meu, meu escritório é na minha casa, porque eu atendo muitos clientes online, eu faço reuniões online, eu também tenho eu presto serviços na, na, na Febracisa, em Ribeirão Preto, então às vezes eu não estou aqui, estou no meu home lá, no, 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 em atendimento lá. Então, no meu caso, é muito tranquilo, porque eu fechei uma sala onde o acesso pela área externa não entra nem, eu não tenho acesso nenhum à minha casa, e isso já facilita o meu cérebro de compreender que eu estou à parte, mas isso é no meu caso. Só que tem muitas pessoas que, é, isso já é uma realidade, né, Ney, isso já, muitas empresas já têm trabalhado de, é, home office, Muitas startups, já hoje, ainda nadam de braçada porque já tem esse acesso e é muito tranquilo. Mas, assim, quem não tem a possibilidade de ter um espaço reservado, com uma porta fechada, onde ela consiga se conectar dentro de quatro paredes e entendendo, trazendo a informação para o cérebro de que aquele espaço é um espaço de trabalho, é possível também ela fazer uma boa, uma boa adaptação do ambiente. Se mora com criança, eu ainda digo que a comunicação, o diálogo ainda é a melhor solução, para que todos saibam qual é o papel de cada um ali dentro daquela, daquele círculo de domiciliar. Mas a adaptação ela é importante. É importante a pessoa ter em mente que tudo que está na frente dela e que não seja relacionado ao trabalho pode desviar o foco dela. Por exemplo... Colocar um computador na frente da televisão. Você realmente acredita que a pessoa vai ter foco?
1: Não tem. Não tem.
14: Não tem condições. Uh, muitas pessoas trabalham com o celular do lado. É outra man... Isso é celular para quem não trabalha diretamente, que, que não é uma ferramenta de trabalho. Hoje é para muita gente. Mas quando ele não é uma ferramenta de trabalho, é ativa, ele também é algo que atrapalha. Então, a pessoa está atenta a isso. Ok, eu não tenho um lugar onde eu fecho a minha porta e esteja conectado, mas eu tenho um espaço que dá para pôr uma mesa, que dá para pôr o meu home office, Olhar, dá para pôr o meu, meu espaço de trabalho. Olhar para esse espaço com, da, da maneira mais clean possível, que não tenha distração para que a pessoa realmente seja produtiva ao longo do, do dia.
4: Eva, como te encontrar nas redes sociais? Você eh, tem transmitido dicas para as pessoas?
14: Sim, eu, eu estou no Instagram. É, meu, meu perfil é eva.iniesta.trainer. É, eu estou ativa no Instagram, inclusive, nesse período de isolamento social. Eu estou fazendo lives todos os dias às 13h30, às 16h30 e às 18h30, para trazer como forma contributiva, de, de maneira a contribuir com essas pessoas que estão trabalhando home office e, e que queiram é, um pouco mais de informação, que queiram um pouco mais de, de dicas para que elas possam ter uma boa produtividade, trabalhar ansiedade, medo. Então, eu estou dando lives nesse sentido. E, e também estou no Facebook como Eva Iniesta, Eva Iniesta Coach e o meu espaço de trabalho é aqui na Rua Itália, número 20, Vila Prado. E Legal. atualmente eu, eu presto serviços para a Sebracis, que é a maior instituição de coaching do mundo, e também atendo na Sebracis Ribeirão Preto, é, a, a, de quarta a sábado, durante o período do, do, do ano todo. Mas nesse período de isolamento, realmente o meu acesso está sendo online e por telefone.
4: Legal, Eva. Bom dia. Obrigado pela sua participação e um bom trabalho, viu?
14: Muito obrigada, Boa, bom dia.
4: Legal, Eva. É, a, a Leila nos manda mensagem aqui, Eu Recebi uma notificação de multa ao celular na Carlos Botelho com a São Joaquim, onde nem tem câmera na rua, Eu vou entrar com recurso. Mas imagina a dor de cabeça que vou ter. É, é em função é, é, essa questão da, da, da paralisação de serviços, né? A junta de recursos também está parada o Marcelo Zangotti mostra que tem um trabalhador firme e forte pelas ruas de São Carlos e destemido esse trabalhador. Quem Ele é? não teme o coronavírus. Quem é? É o radar. É o radar. Pois é. Agora, Ney Santos, é interessante, né? Essa postura da prefeitura com relação ao radar. É, há um funcionário que opera o radar, né? Está em contato com as pessoas. E aí? Esse... É, funcionário é imbatível, é o Superman, né? o Homem de Ferro. Por que a, a, as regras não valem para a pessoa que opera o radar móvel? E aí, prefeitura?
8: Com relação ao operador, ainda você teria o argumento de que não é aglomeração, ah, é uma ele pessoa está ao ar só. livre, é. ah, tem. É. Agora, eu Tudo tenho bem, argumento mas fecharam, com. Vocês
4: por exemplo, a Fesc, que é um local que você faz exercícios ao ar livre. E muitas pessoas estão reclamando disso.
8: Também, é verdade. É, eu tenho argumentação com relação ao aparelho, Fábio, hum. ao radar. Olha só, com a diminuição e com o próprio decreto da prefeitura, a intenção é de que você tenha cada vez menos pessoas nas ruas e que as pessoas saiam uhum. de casa só se tiver uma emergência. Em muitos casos, essa emergência decorre em uma velocidade um pouco mais alta, né? porque ninguém vai sair de casa para passear. Né? Se essa velocidade for mais alta, né? ainda que seja muito pouco e o radar pegar, essa pessoa vai ser multada por uma emergência. Né? Uhum. Será que é justo? Eu
4: passei pelo radar e não fui multado, estava
8: respeitando uh, os
4: limites de velocidade, escreve o Maurício aqui. Bom dia, Maurício. Vamos
8: sempre lembrar que é, essa história da indústria da multa não é verdadeira. Né? Você é, não é pego pelo radar quando você não transgride uma lei. Só que nesse momento, né, eu acho que a prefeitura poderia é, dar, uma, dar um tempo, aí, como uhum. deu, por exemplo, na área azul. Né, que não está funcionando. Pois é. E com relação a essa. Vamos nessa e o
4: pedágio, vibe.
6: É isso, é, exato,
8: é nessa vibe de veículo. E o, e o pedágio, né?
4: Pois é, porque se você. É, se, eles têm como argumento é, o pedágio para investimento em obras e manutenção é, das pistas, não é verdade? Com hum. menos veículos, a manutenção, consequentemente, diminui. Né? O desgaste na rodovia da, do, do, do piso asfáltico diminui é, e as obras, é, pelo menos por enquanto, acredito, os funcionários que trabalham para as concessionárias de rodovia não estão trabalhando em função de inúmeros decretos publicados pelos governos municipais e pelo governo estadual. Então não há sentido cobrança de pedágio nesse momento.
8: Mas há gente nas cabines. Se você passar é e tinha um vídeo de WhatsApp pois rolando é. ontem, né? Em que há gente nas cabines interagindo com as pessoas, porque para quem não tem o equipamento lá, o tag, né? Uhum. Para quem não tem o, a cobrança automática, você tem que interagir com quem está na cabine. E aí, não tem contato? É, então, é. Então. então, no mínimo, isso. E de novo a questão né, do, do serviço pelo serviço, realmente. É um momento em que todo mundo está dando a sua parcela de de contribuição né? de, de, é, de menos lucro né? De menos arrecadação Por que, que as empresas concessionárias Dos nossos pedágios não dão um não, Estão isentas de disso da, de Dessa contribuição, contribuição? É. é o momento de se repensar também esse tipo de atitude.
4: O que as nossas concessionárias de pedágios, o que Triângulo do Sol e Centrovias e Autovias, que hoje é conhecida como Via Paulista, fazem de contribuição para os hospitais da região? Faltam respiradores, por exemplo... Faltam respiradores para muitas santas casas da nossa região. E o que essas concessionárias estão fazendo para equipar os hospitais da região em época de pandemia do coronavírus? E aí? Fazem nada? Fazem absolutamente nada. E os pedágios estão cada dia mais caros. Vá para Rio Preto, faça essa experiência, gaste 90 reais do seu rico dinheirinho. Carlos Alberto, bom dia, obrigado pelas palavras. Serginho Sanches, obrigado também. Ele diz aqui, ó, excelentes entrevistas sobre a Covid-19 sensaciona, sem sensacionalismo, como vemos nas redes sociais. É, a nossa obrigação é essa, sem o sensacionalismo. O Everton escreve, pergunta a vocês, amigos, ainda são contra a privatização do SAI? Desse jeito que está, Everton, com a falta de gestão do serviço autônomo de água e esgoto, a privatização é uma consequência. Eu sou contra a privatização. Sou contra a privatização. Por isso nós precisamos, o SAI precisa, de gestores externos. Se você permanecer com gestores internos é, dos quadros, do funcionalismo público municipal, infelizmente o SAAI caminha a passos largos para a privatização. É isso que acontece. Né? É... Os ônibus das nossa cida da nossa cidade estão sendo higienizados para seus usuários? A concessionária Suzanture diz que sim, Kleber. É... A concessionária... Suzantur diz que sim, que passa por processo de higienização, mas o que eu percebo E lavagem
8: durante a noite.
4: Isso, o que eu percebo é uma queda abrupta no número de passageiros no transporte público o radar só flagra quem não cumpre o limite de velocidade, diz o Renato Conceição, bom dia, o fluxo de caminhão nas rodovias está três vezes maior, Débora Matos, in, interessante né Débora essa colocação sua sobre o fluxo de caminhões, a necessidade do abastecimento das nossas redes de supermercado, aí pergunto, por que as concessionárias não dão a sua parcela de contribuição para evitar o desabastecimento, liberando as praças de pedágios, por exemplo, para os caminhões, que pagam preços absurdos dos pedágios. O caminhoneiro é esfolado de todas as maneiras. Primeiro, com é, os insumos derivados dos combustíveis e o próprio óleo diesel, que nós não vimos uma queda do é, preço do combustível nas bombas. Agora, timidamente, vemos um, é, vimos um... É a queda no preço do etanol, mas os outros combustíveis ainda não. Porque as nossas concessionárias não dão essa parcela de contribuição, liberam os pedágios para os caminhões para evitar o desabastecimento. Não fazem nada, absolutamente nada, em prol da comunidade. E aí eu faço uma crítica ao governador João Dória, o rei dos decretos. Todo dia tem um decreto do governador João Dória, Muitos necessários, certamente. Por que não libera? Por que não faz um decreto liberando as praças de pedágio? E aí, governador? Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. 8 e 47
0: Jornal da Pop FM. Jornalismo Verdade. Três anos.
2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Rosário.
1: Dedicação e respeito a você.
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso, provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião, transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século XXI: as mídias digitais. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário. Está
6: procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br, fone 3372-0281, WhatsApp 997983334. Há três
0: anos, você bem informado no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta às 7 da manhã.
4: Bom, 8:49 8h49, nós falamos a respeito, é, nós falamos no começo do jornal, a respeito daquele confronto que aconteceu na estrada do 29 entre um homem e a polícia. E ele foi identificado. É o Felipe Cerqueira Leite, de 24 anos. É, o corpo foi reconhecido pela madrasta do Felipe, que mora no residencial Eduardo Abdeunur. Então, tá aí o Felipe Cerqueira Leite, de 24 anos, morreu após confronto com a polícia. 10 para as 9, eu passo o recado do loteamento Salto do Monjolinho. Loteamento Salto do Monjolinho é a melhor opção de compra em São Carlos. É um loteamento amplo, com ruas e avenidas projetadas. Para se ter maior flui, melhor fluidez no trânsito, tem um projeto completo de arborização de todas as ruas e a localização é perfeita, fica pertinho do Shopping, pertinho do Sesc, pertinho do Colégio Diocesano no prolongamento da Avenida José Pereira Lopes. Loteamento Salto do Monjolinho, tem a entrada super facilitada e os pagamentos em até 180 meses com parcelas a partir de 699 reais e também unidades a partir de 81 mil reais à vista. Loteamento Salto do Monjolinho é uma exclusividade de vendas da imobiliária Cardinale 2107 8080 2107 8080. Faltando 9 minutos para as 9 horas da manhã. Ontem nós tivemos mais um encontro dos governadores do Estado com o presidente Jair Bolsonaro e ontem os encontros foram tensos, não é verdade, Ney Santos? Porque o Jair Bolsonaro criticou a postura eh, dos governadores em relação aos bloqueios, as ações de contenção do coronavírus, o Ronaldo Caiado, governador do Estado de Goiás, yes. rompeu, com o presidente Jair Bolsonaro... Era
8: da base de apoio da do, base de do apoio. presidente Bolsonaro.
4: O coronel, o comandante Moisés, que é governador de Santa Catarina, também anunciou a ruptura. A relação com o Witzel, que é o governador do Rio de Janeiro... E o João Dória já não era é, boa, azedou ainda mais, né, entornou o caldo nesta relação com os governadores do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. E por isso nós convidamos o Henrique Cebola, o nosso analista político. Cebola, bom dia. É, essa relação conflituosa do presidente da república com os governadores, de que forma influencia nas administrações? Bom dia, Cebola.
11: Bom dia a todos. Bom dia, Ney. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Pobre. Bom dia, Polidoro. É, a, a relação já vinha se deteriorando, né? Já havia algum tempo e chega agora com o, o pronunciamento. É, é aquela coisa, O Bolsonaro, às vezes, ele fala as coisas, mas ele não sabe como falar ou quem escreve o que ele fala não tem noção nenhuma do que está fazendo, né? É, existiam informações importantes ali dentro daquele pronunciamento dele, mas que devido à forma com que ele se expressou, isso deflagrou uma, uma verdadeira revolta dos governadores, é, é semelhante a uma secessão. A partir de agora, quem manda aqui no meu estado sou eu e o governo federal é, não vai mais é, mandar em nada aqui, né? Mais ou menos aquele, o, o lema do, do, da bandeira da Paraíba, né? Nesse estado, o governo ordena, né? Ninguém sabe porque tem tá escrito negro lá, é, nesse estado, o governo ordena, que foi... Bom, não um, um cabe aqui também explicar o porquê disso, mas, realmente, é, o que fazer agora? A questão é, o, a, o governo fala uma coisa, mas o Ministério da Saúde tem uma outra linha. Então, me parece que o, o governo agora vai, é, vai simplesmente... Ele, ele fica lá no discurso, mas o Ministério da Saúde é quem vai comandar as ações. O Ministério da Infraestrutura também tem uma linha difer, diferente do que o presidente falou. Os Ministérios da, da Infraestrutura, o Ministério da Saúde... O Ministério, da... o Ministério da Economia tem outras é, ideias do que fazer nesse momento né? e está mostrando isso. Isso que é, que é interessante, parece que o governo federal, a figura do presidente, ela está desconectada completamente do que está fazendo os seus ministérios. E agora os governos do Estado. Então parece que a presidência da República, nesse momento, ela fica isolada então fica lá o Bolsonaro falando o que ele bem entender procurando confronto, alguma coisa assim e os ministérios vão trabalhando Cebola o...
8: É, você vê uma diferença entre é, o presidente Bolsonaro e o governo federal? E, nesse caso, a relação com os estados, né, principalmente São Paulo e Rio, é, continuaria institucional, né, sem se governar com o fígado, mas governando pelas regras institucionalmente? É o que
11: eu, é o que eu acho que está ocorrendo nesse momento. É o que eu acho que está ocorrendo nesse momento, no... no, no... Ah, perdão gente como eu estou envolvido eu estava ouvindo a, a entrevista do país, aí a gente tem os problemas ainda para trabalhar em casa né? ah, o, o que está se mostrando é isso o governo está com uma um, 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 a, a presença da república está isolada do governo então os ministérios institucionalmente eles continuam se relacionando com os governos é, estaduais, normalmente. E a presidência da República fica com os discursos, fica com a, a, a sua forma de governar procurando o, o confrontamento e, o, enquanto isso, o Mandeta, o Tartigio eles estão trabalhando lá na dele, é, ignorando essa postura do governo federal.
4: Cebola, é, nesse momento a importância de, é, de equilíbrio emocional de todas as partes né, para se tocar esse país, caso contrário, é, a situação que já é complicada em todos os aspectos, inclusive nos aspectos econômicos, né, ainda não sabemos quais os efeitos, por exemplo, o repasse do ICMS para os municípios, a situação, e o do fundo de participação dos municípios também, né? Essa situação pode ficar ainda pior, né?
11: É, o, o, foi o, como eu comecei a falar, né? É, o Bolsonaro, às vezes, ele fala alguma coisa que é devido falar e a gente tem que tocar nesse fato. A, o Brasil vai quebrar. Tem muita gente falando sozinho por aí já. Por isso que mesmo ontem, muita gente já recebeu com um certo alívio esse aceno do Bolsonaro de, de, de minimizar a, a, as né, os lockdowns, porque tem gente que já não está... vai quebrar, já tem gente que está demitindo. O problema é como ele falou isso. Então, ele deveria ter sentado com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia e falar, ó, como é que a gente começa a traçar planos para que... Alguns locais possam voltar a trabalhar, algumas atividades possam ter uma atividade reduzida. Como que é possível fazer isso? A gente tem notícia que tem cidade na Itália que está funcionando normalmente, e tem cidade que está completamente parada. Então, vamos analisar a sazonalidade. Por que, que uma cidade no interior do Amazonas, isolada, que só se chega em barco, que não tem nenhum caso, por que, que ela está parada? Entendeu? E porque uma cidade como São Paulo, que, que tem um fluxo de pessoas, tem o um maior número de casos, tem muito lugar. A construção Civil em São Paulo está tá funcionando pelo menos pela metade. A gente ouve as notícias. Então tem muito lugar trabalhando. Então vamos sentar aqui. No Ministério da Economia, o que, que a gente tem que fazer voltar a funcionar? No Ministério da Saúde, como nós vamos fazer para é, minimizar os riscos? Como está a curva? Existem alguns dados que estão circulando aí que, realmente, esse, eu, eu calculo que a gente está parcialmente em lockdown já faz uns 10 dias. Essa curva já deu uma chatada. Então, tá, como que a gente... Não, não é simplesmente chegar em rede nacional e falar, ó, oh, vamos liberar tudo. Não é assim. É, como eu disse, ele, ele falou alguma coisa que deveria ser dito, mas não da forma que deveria ser tratado
4: muito obrigado pelas suas análises, um bom dia e um bom trabalho aí em casa.
11: É, obrigado, né? Estamos tentando aqui trabalhar em casa, né? É, é difícil. É, Para quem não está acostumado é
1: difícil.
11: A entrevista aí da, da, da Eva foi, foi até boa, né? Porque a gente está trabalhando, Estou eu, minha esposa aqui, a gente está trabalhando do jeito que dá, né? Na cozinha,
4: no celular, realmente complicado. O problema são as doses cavalares de café, viu? É, Não há café cara, que assim em casa, viu? <risos> bom dia, Cebola. Obrigado pela participação. Bom dia, bom dia meus amigos. É isso aí, gente. embora, é... Ney? Né? Vamos embora. Vamos embora. Para o home Você office. Tá Para o home office, que às 6 horas tem... E o Edu Imparato, hein? Ele tá bem?
8: É dentro daquilo que é. é a normalidade dele, está. Porque ele, é,
4: sem home office ele já é... Lesado, né? Imagine Eles... com o home office,
8: né? é, O home office pra ele é constante, né, pai?
4: <risos> Edu Imparato, hein? A esposa do Edu Imparato é uma santa, viu? <risos> Tchau, Polidora. Tchau. Você fica até meio-dia meio e a gente volta amanhã às 7.
0: Você ouviu o jornal da Pop FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Orals e Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, Gráfica e Editora.
6: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse MartinsSoncarmos.com.br. Fone 33720281. Whats 997983334.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?